0: ¿Qué criaturas inmensas esconde el mar? En la actualidad, hemos llegado a descender en el mar lo mismo que subir 13 veces la torre más alta del mundo, la Buri Khalifa. Siempre hemos querido conocer los rincones más oscuros del planeta y sus formas de vida, pero ¿qué tan profundo y grande es el mar y qué animales habitan estos misteriosos espacios bajo tierra? Zambullámonos hoy en un recorrido por algunas de las especies marinas, más grandes de la historia algunas un poco aterradoras pero todos igual de sorprendentes y colosales y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video Purusaurus Brasilensis entre las selvas amazónicas de Brasil, Colombia Perú y Venezuela hace unos 13 mil millones de años merodeaba en busca de alimento, el depredador por excelencia de su género este colosal caimán medía lo mismo que una tractomula con contenedor incluido y tenía una mordida capaz de partir una camioneta 4x4 en dos. El megalodón Si te digo que antes, mucho antes de que nacieras, existieron animales más grandes que la torre de Shanghái, ¿cuál es la primera imagen que te llega a la cabeza? usualmente pensamos en tal vez una ballena pero no es difícil imaginar tal magnitud en un animal pues nuestros ojos no están acostumbrados a grandes especies animales y las que hemos conocido tal vez han sido por el internet y si también te digo que conoces o has visto al único familiar vivo del pez más grande que ha existido en el mundo de qué pez crees que te estoy hablando el tiburón blanco es el único sobreviviente de una especie de tiburones prehistóricos que existieron hace unos 23 a 2.6 millones de años. El megalodón, un tiburón que pudo llegar a medir casi el largo de dos buses escolares juntos, llegó a tener dientes tan largos como un esfero y con una mordida capaz de partir un autobús en dos como si fuera un lápiz. Este colosal tiburón, gozaba de poder navegar las cálidas corrientes oceánicas en busca de animales inferiores en tamaños, como ballenas, focas y algunos peces para poder alimentarse. ¿Pero cómo es posible que una especie tan grande desapareciera? La razón es mucho más aterradora. La falta de su principal fuente de alimento, las ballenas pequeñas y su poca adaptabilidad a los cambios de temperatura por razones del cambio climático son algunas de las razones. Claro que, a pesar de esto, también tenía un gran adversario, la ballena Leviatán, similar a la del relato de Moby Dick, aunque más pequeña. La Leviatán tenía dientes que parecían botellas de refresco de 2 litros y se atrevía a enfrentarse al gran magno tiburón. Los restos más recientes del megalodón son de hace 2.6 millones de años. ¿Crees que aún exista un megalodón en el fondo del mar? El titanictis. Las ballenas no son las únicas que han tenido filtros en su boca para alimentarse. En la antigüedad existió un pez, quien fuera conocido como el primer vertebrado de gran tamaño, en tener esta particularidad. El titanictis podía alimentarse como lo hacen los tiburones ballenas, usando su boca para inhalar grandes bocanadas de agua, como un suspiro, y sujetan con mandíbulas poco afiladas a su presa, y luego sacan el agua sobrante de sus bocas. El Titanic fue un pez ya extinto que llegó a medir de largo lo mismo que dos automóviles juntos. Además, tenía dos aletas delanteras más grandes que su cuerpo. Por los mares de América del Norte y también hoy en día Marruecos, navegaba este gran pez en aguas poco profundas en busca de bancos de peces pequeños como la anchoa, camarones y el zooplancton. La mayoría de los peces que conocemos por lo general son pequeños y rápidos. ¿Y en qué piensas si te digo que existió un pez no tan pequeño, pero igual o quizás más rápido que los demás y tan liviano como una aguja en el agua? Hace unos 400 millones de años existió un depredador con mandíbula propia y dientes pequeños. Es el Ishnacanthus quien navegaba a sus anchas en el lago Forfar, en Escocia, en donde hallaron los últimos fósiles. Su cuerpo era de la forma de una aguja, pero gigante, casi de largo como un automóvil Volkswagen de la Segunda Guerra Mundial. Un lexitis problemático. Los restos que dejan las especies son posibles de analizar gracias a la posibilidad que tienen sus cuerpos de fosilizarse. Pero, ¿qué pasaría donde esa posibilidad no existiese? El Xistis fue un pez que existió en las cercanías de Inglaterra, Francia y Alemania y Chile, un lugar muy lejos de los otros. Y no me vas a creer, pero aún hasta hoy no se tiene certeza de su gran tamaño, ya que su cuerpo estaba compuesto por cartílagos, los cuales no se fosilizan. Lo mismo le pasa a los tiburones, lo que hace muy difícil su estudio. Lo que sí te puedo decir es, es que hasta donde se ha estudiado, llegó a tener un tamaño de largo parecido al de dos limusinas juntas y su altura similar a la de una red para jugar voleibol de playa, llegando a ser uno de los pez más grandes conocidos hasta el momento. Ballena franca austral Las ballenas realizan grandes migraciones durante el año, las cuales ayudan a preservar ecosistemas oceánicos que están bajo gran riesgo. Las ballenas francas del sur son especies amistosas, tranquilas y lentas a la hora de navegar por el océano, lo que podría facilitar que algún día puedas estar cerca de una de ellas. Mientras exploran su territorio entre las aguas subtropicales y las corrientes oceánicas del hemisferio sur, es fácil verlas por algunas playas argentinas, viviendo casi 100 años, y son de fácil reconocimiento, pues tienen una especie de marcas de nacimientos, grandes lunares en su cabeza su tamaño es tan grande como dos arcos de cancha de fútbol pero de la profesional lo sorprendente de estas es su forma de alimentarse en el pasado se creía que era una especie de un tamaño muy peligroso por lo colosal que es pero la realidad es que su dieta se basa en pequeños camarones y peces además tiene una sorprendente forma de engullir sus alimentos pues no tiene dientes Imagínate que utilizaran unas placas con barbas que sirven de filtro a la hora de comer. Sus barbas parecen una gran brocha para pintar y un gran bigote al interior de su labio superior. ¿Pero cómo podría esta majestuosa especie estar en peligro? Además de la pesca industrial que las deja sin fuente de alimento, lo que más las afecta, sorprendentemente, son los sonidos de los motores de grandes embarcaciones. Las ballenas se comunican por medio de cantos mientras viajan por grandes periodos de tiempo, y los ruidos producidos por las máquinas y los motores hacen que estos cantos no sean percibidos por otras ballenas, lo que lleva a que no se encuentren para su apareamiento y se pierdan en las grandes migraciones que emprenden durante el año. Serpiente antigua Hace unos 70 millones de años, existió una serpiente tan grande que llegó a medir, la más pequeña, lo mismo que la anaconda verde, la serpiente más grande de Suramérica. Y la más grande llegó a medir tanto como 10 pisos de altura. Las paleopis fueron grandes especies de serpientes acuáticas que vivieron navegando los mares cercanos a Inglaterra, Francia, Dinamarca y, para tu sorpresa, también en África Occidental, estas especies debieron haber viajado mucho para encontrarse en dos continentes. La tortuga laur. No todas las tortugas son lentas, como nos muestran en la faula de la liebre y la tortuga. Algunas pueden realizar también grandes viajes transoceánicos sin tardar mucho tiempo. Quizás pienses que viajan rápido por ser pequeñas. Pero, ¿y si te digo que es la tortuga más grande del mundo, la que viaja más rápido?, esta colosal tortuga mide casi lo mismo que un piso entero y con un cuerpo en forma de gota, haciéndola más aerodinámica. ¿Pero por qué es tan rápida si casi todas las tortugas son aerodinámicas? Bueno, esto se debe a sus extremidades, ya que son aplanadas y tan largas como una moto, impulsándose con ellas para navegar contenta a mar abierto en busca de alimentos y reproducción. Esta tortuga no tiene garras ni tampoco tiene caparazón, a diferencia de la mayoría de las tortugas. Esta cuenta con una gruesa capa de piel con duras crestas que se extienden por su espalda. En la parte superior es de color oscuro con muchas y pequeñas manchas blancas, no tan grandes como las de un perro dálmata. Lo curioso de esta especie es su forma de alimentarse, pues no tiene dientes. Entonces, ¿cómo se alimenta si no tiene ni garras ni dientes? Pues bien, las tortugas laúd tienen un gancho en el extremo de su boca, así como una alora con el que sujeta a su presa y tienen en su garganta unas espinas que les ayudan a ingerir los alimentos, que son peces, crustáceos, calamares, erizos de mar y muchas otras cosas que le gusta disfrutar mientras viaja por el océano. Sin embargo, este reptil se encuentra en peligro de extinción, ya que se han encontrado en sus estómagos plásticos, cauchos y demás elementos de uso humano que son arrojados al mar, colocando también en peligro la reproducción de sus crías, las cuales, por el uso descontrolado que los humanos hacen en las playas, son pisoteadas pues las coloca debajo de la arena, obligándola a ponerlas más y más profundos en las playas de Florida, Canadá y Hawái, arriesgando así su vida y la de sus pequeños huevos. La próxima vez que viajes a la playa y te encuentres unas separaciones con Lazo, tal vez esas están protegiendo los huevos de diferentes tortugas, incluyendo a la colosal tortuga laúd. El lagarto del monte Shasta ¿Te podrías imaginar a un lagarto parecido a un delfín? ¿Sería igual de lindo o tierno? Hace miles de años, existió un reptil marino parecido al delfín ...con un tamaño similar al Cristo Redentor de Brasil... ...que navegaba tranquilo por las mares de las costas cercanas a Estados Unidos... ...Canadá y hasta en China, el otro lado del mar. Este colosal reptil navegaba los mares en búsqueda de pequeños peces... ...que ingería por filtración, así que no era un gran depredador. Bueno, para el zooplancton sí. Creo que podemos decir que era tierno, pero no tan lindo como los delfines... Dakosaurus. Cuando pensamos en un cocodrilo, nos da miedo. Pero imagínate un cocodrilo del tamaño de dos taxis juntos de largo, con un cuerpo como en forma de cilindro con cola y aletas que le permitía navegar por el mar en búsqueda de alimentos. Este colosal cocodrilo tenía dientes aserrados que parecían grandes botellas de cerveza, pero terminaban en puntas como es de esperar de un carnívoro. Según investigaciones, este cocodrilo de la familia de los Meteorincidaes fueron grandes sobrevivientes que lo lograron por su colosal tamaño y su voraz apetito. Mosasaurus Un lagarto en forma de barril, del tamaño del helicóptero presidencial de los Estados Unidos, era real. Este era el depredador más grande hace unos 70 millones de años. Lo curioso de este depredador es que navegaba en aguas no muy profundas de lo que hoy conocemos como Europa Occidental, Norteamérica, Suramérica y Antártida. Este gran viajador se alimentaba de peces, tortugas amonitas y quizás familiares de menor tamaño de su misma especie. Aunque no habitaba en los ríos, su nombre lagarto del río de Mosa tiene que ver con que su primer espécimen fue hallado cerca del río Mosa, ...que es un río europeo que se vierte en el mar norte. El basilosaurus. Cierra los ojos e imagínate nadando en el océano... ...con un animal que parece un cocodrilo... ...del tamaño de una ballena corobada... ...pero que navega como una serpiente por su cuerpo sinuoso. Ya no parece un sueño, parece más una pesadilla. Pero tranquilos, el Bacilosaurus ya está extinto... Hace unos 40 millones de años existió esta especie, un cocodrilo hidrodinámico con una supermandíbula con más de 40 dientes en forma de conos, los primeros para sujetar y los otros en forma de triángulo para desgarrar la carne de sus presas, como lo ves en los tiburones. Lo curioso de este espécimen es que no nadaba las aguas profundas como uno se imaginaría en un colosal animal como este sino los mares de aguas cálidas en África y la India. El cronosaurio En el metro de Medellín no se permite viajar con animales durante las horas pico. Pero imagínate un animal de largo de un tren del metro de Medellín y con una cabeza del tamaño de un automóvil. El cronosaurio era un reptil marino que vivió hace unos 125 millones de años en las regiones de lo que hoy conocemos como Australia y también Colombia, súper lejos una de la otra, una en Sudamérica y la otra en Oceanía. Aunque por tener aletas similares a las de las tortugas actuales, se cree que podía poner huevos. Este era un lagarto de mar que gozaba de navegar en búsqueda de otros animales, en especial el asmosaurio, una especie de tortuga de cuello alargado, también ya extinta, pero que aún se encuentran sus familiares más pequeños nadando por los mares. Peces con armaduras Los animales que conocemos hoy en día son el resultado de millones de años de evolución, ya sea por el cruce entre especies o cambios que se dieron según el medio ambiente que alguna vez habitaron. Hace más de 400 millones de años, existieron los primeros peces vertebrados con mandíbulas, llamados placodermos. Estos se caracterizaron por tener una piel acorazada en gran parte de su cuerpo, rasgo que se ha vuelto un enigma para los científicos. Uno de estos increíbles peces es el Duncleostus, quien fue un placodermo de gran tamaño que estuvo en lo alto de la cadena alimenticia. La armadura que tenía este pez reforzaba gran parte de su cuerpo, como el cráneo y el tórax a diferencia del resto de peces que están desnudos, valiéndose solo de sus escamas. Las mandíbulas de este depredador ayudaban a despedazar y triturar carne y huesos de sus presas. Jay Terrell fue un geólogo que descubrió los primeros restos de este gigantesco animal en 1867 a las orillas del lago Erie en Ohio, Estados Unidos. El cachalote mortal el Leviatán es un poderoso monstruo marino, mencionado en la Biblia, que siembra terror en las personas que se atreven a acercarse a los océanos. Otro monstruo muy famoso en la literatura clásica es la ballena blanca de Moby Dick, la peor pesadilla de todos los marineros. Pero la especie de cachalote Leviatán Melvillay recibió su nombre gracias al temible Leviatán y el autor de la novela de la conocida ballena blanca Germán Melville. Y puedes imaginarte qué tan aterradora era esa criatura. Esta ballena hipercarnívora se alimentaba de otras ballenas y tenía los dientes más grandes que cualquier otro depredador en existencia. El leviatán tuvo que competir en los océanos con otro gran depredador prehistórico marino, la especie de tiburón Megalodon. Esta rivalidad no pudo haber sido amistosa. Esta colosal ballena se extinguió en el periodo plioceno gracias a una tendencia de enfriamiento que aumentó el tamaño de sus presas y disminuyó su diversidad. El megacocodrilo El Sarcosuchus imperador fue uno de los cocodrilos más grandes que alguna vez hayan existido, popularmente conocido como el supercroc. El Sarcosuchus es un pariente distante del cocodrilo moderno, que vivió hace aproximadamente unos 112 millones de años en el periodo cretácico temprano, en lo que ahora es África y América del Sur. Este depredador tenía una poderosa mordida, mucho más letal que la de los cocodrilos actuales, e incluso más fuerte que la del tiranosaurio rex. Este gran reptil no podría sobrevivir cazando peces pequeños, por eso se cree que de vez en cuando incluía algunos dinosaurios en su dieta, y que algunas veces dejaba el agua para alimentarse de los restos de presas de dinosaurios más grandes. Y aunque es poco probable que este cocodrilo cazara dinosaurios todo el tiempo, no cabe duda de que podría enfrentarse y derrotar a cualquier otro depredador que quisiera competir con él. El talasomedón. Hace millones de años llegaron a habitar criaturas sumamente gigantes, del tamaño de edificios de hoy en día. Por suerte actualmente solo quedan pequeñas criaturas relacionadas con los que llegaron a ser atemorizantes dinosaurios. Durante el periodo Cretácico Superior habitaron gigantes depredadores con cuerpos robustos, anchos y cuatro aletas grandes que servían como poderosos remos para navegar rápidamente el océano. Estos eran llamados los pliosauroideos y perteneciente a este suborden estaba el talasomedón, quien fue una criatura tan temible que se llegó a conocer como el señor del mar, ya que con su gran tamaño y aletas podía alcanzar a cualquier animal. El talasomedón se mantuvo como el gran depredador hasta el final del período cretácico, cuando llegaron criaturas más grandes y más peligrosas que este. El Nozosaurus. El Nodosaurus era una especie de reptil muy extraña, completamente diferente de los reptiles actuales y de los dinosaurios de la época. Lo que hace única a esta especie de lagarto es que se adaptó a vivir en el medio acuático desde muy temprano. Armado con una boca llena de dientes afilados en forma de dagas, este temible depredador se alimentaba de calamares y peces utilizando su escurridizo cuerpo para emboscar a sus presas y así devorarlas. Este temible reptil vivió hasta el período triásico, hace 200 millones de años. Y aunque pasaba la mayoría del tiempo en el agua, la anatomía del Nothosaurus le permitía caminar en tierra firme, aunque eran algo torpes al hacerlo. Normalmente subían a la superficie para tumbarse en la playa a recibir el sol, descansar y poner sus huevos. El Tilosaurus Las criaturas marinas dominaron gran parte de la cadena alimenticia hace millones de años, y el gran tamaño de sus mandíbulas y dientes, sumamente afilados, los convertían en la peor pesadilla para cualquier criatura viva. El Tilosaurus fue uno de los mayores depredadores marinos que se alimentaba de todo tipo de peces, tiburones y hasta aves no voladoras vivió durante el periodo Cretácico Tardío, en los mares de América del Norte, donde se asentó durante varios millones de años. Según los investigadores, están cercanamente aparentados con los lagartos varanos y las serpientes de la actualidad. Un mega tiburón Los tiburones que conocemos hoy en día son diminutos comparados a sus antepasados de hace 450 millones de años. Algunos paleontólogos creen que los primeros tiburones que habitaron la Tierra lo hicieron en el periodo cirúlico. El Carcharocles chubutensis es una especie extinta de tiburón que nadó por el océano durante el periodo paleogénico tardío hace unos 28 millones de años. Su gran tamaño, superior al letrero de Hollywood, junto a sus afilados dientes, le permitían alimentarse fácilmente de ballenas, tortugas y vacas marinas, fue un depredador que tenía todas las ventajas para ganar frente a cualquier criatura que se pusiera en su camino. Un ictirosaurio. Hace unos 244 millones de años, en el periodo Triásico, vivió una criatura marina aterradora, del tamaño de un bus escolar. El talator con saurophagis es una especie de icterosaurio que fue descubierto en el año 2010 en el estado de Nevada, Estados Unidos, pero no fue formalmente descrita sino hasta el 2013. Aparentemente, este ejemplar vivió 8 millones de años después de la extinción del Pérmico Triásico, la extinción masiva más grande en la historia de la Tierra, que acabó con el 95% de la vida marina. Gracias a su reciente descubrimiento, los científicos han podido aprender muchas cosas sobre la velocidad con la que pueden recuperarse los ecosistemas, sobre todo los hábitats marinos, que se recuperaron de este evento mucho más rápido que los ecosistemas terrestres. El megatiburón bocón El depredador más temido del océano tiene ancestros incluso más aterradores de lo que te imaginas. En el 2015, una nueva especie de tiburón prehistórico, de boca grande, fue descubierta. Se especula que este tiburón vivió hace más de 100 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. El pseudomegachasma vivía en el océano de agua tibia y utilizaba su gran boca para devorar pequeños crustáceos y conjuntos de algas conocidos como plancton. Este ejemplar tenía la apariencia de un tiburón tigre de arena con una boca gigante llena de dientes pequeños. El Pseudo-Megachasma parece ser la especie más vieja de tiburón comeplantón que alguna vez existió y aterrorizó los océanos millones de años antes que el Megalodón, uno de los tiburones más grandes que se ha conocido. El megacalamar. Constantemente se descubren nuevas criaturas que algún día llegaron a habitar la Tierra, mediante los restos fósiles de algún hueso o de estructura ósea. Pero hace algunos años, en Japón, fue encontrado el fósil de lo que se consideraba el calamar más grande de todos, el Haboroteutis poseidón. Sin embargo, tiempo después, de más hallazgos arqueológicos, dos calamares gigantes fueron realmente los ganadores del premio al calamar más grande de todo el océano. El Architeuthis dux fue ganador en longitud, pero el mesonococceutis hamiltoni ganó en peso. Gracias a la ayuda de varios biólogos marinos, se pudo determinar el peso de estos grandes cefalópodos y sus restos encontrados dentro de las ballenas. Un lagarto muy cuello y largo. En el mar de las antiguas regiones de Europa y Oriente Medio, fueron encontrados los restos fósiles del reptil Tanistrofeus, esta criatura tenía la complexión de un lagarto y un cuello cuya longitud era superior a la de un árbol de Navidad. Esta característica le permitía cazar a su presa sin entrar al agua. A este reptil se le ha comparado con la jirafa, ya que se cree que se movía de manera torpe y lenta con su cuello tan alargado. Su morfología es tan extraña que hasta el día de hoy desconcierta a los paleontólogos. A pesar de no ser una criatura marina, los científicos creen que sí entraba al agua y que pasó la mayor parte del tiempo allí. El Tannis vivió durante el periodo triásico, alimentándose principalmente de peces más pequeños que él. La ballena jorobada La criatura marina más grande que alguna vez haya existido fue vista encallada en una playa desconocida y sus fotografías se hicieron muy famosas. Sin embargo, este supuesto monstruo marino no era más que una pobre ballena jorobada que apareció sin vida en la costa de la playa de Ipanima, Río de Janeiro, Brasil, en el noviembre del 2017. Dos fotografías diferentes de esta misma ballena fueron editadas para crear la ilusión de que la ballena tenía un tamaño descomunal y así hacer creer a todas las personas que se trataba de una criatura nunca antes vista. Este cetáceo tiene el tamaño aproximado de un branquiosaurio y pesa tanto como el ancla de un crucero. Y aunque la ballena azul es la más grande del mundo, esta misteriosa criatura gigante, la ballena jorobada, sí es una de las criaturas más grandes que existe. Así que si llegas a verla de cerca, te quedarás con la boca abierta. Un gigante reptil el liopleurodon es un reptil marino de cuello corto que dominó la cadena alimenticia durante toda su existencia. Él llegó a habitar en los mares que ahora cubre Europa, siendo uno de los mayores depredadores de toda la zona. Sus increíbles mandíbulas eran lo que le permitían devorar a cualquier animal de un solo mordisco. A pesar de no tener un gran tamaño, la velocidad a la que nadaba, sumado al poder de sus mandíbulas, lo hicieron uno de los reyes marinos del Período Jurásico. Los pocos restos fósiles de esta criatura fueron encontrados cerca del mar sur de Bolonia en Francia, por el paleontólogo henri Émile Sauvage en el año 1873. Un estudio reciente demostró que el Leopleurodon tenía la capacidad de escanear el agua mediante sus pozas nasales para determinar la fuente de algunos olores. Tenemos que agradecer que estas criaturas marinas están extintas. El océano sería un lugar mucho más aterrador si algunos de estos monstruos prehistóricos aún nadaran en las profundidades. Y aunque estos animales ya no estén entre nosotros, el mar sigue estando lleno de criaturas muy peligrosas, descendientes de los animales prehistóricos que acabamos de conocer y de los cuales debemos cuidarnos. Después de todo, Aún no sabemos qué puede esconderse en lo más profundo de los mares. Gracias por ver este video, gracias por darle un me gusta y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.